0: Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara.
1: Hey, alledaagse vragen. Ik zat van de week dus te kijken in de lijst van de top 2000 van dit jaar. Waarom staan er eigenlijk zoveel mannen in de lijst? Alledaagse vragen. NPO Luister.
2: Ivo, dankjewel voor je vraag. Miro, ben jij een groot fan van de top 2000? Nee. Nee? <laughs> nee. Ja, maar
0: weet je hoe dat komt? Omdat. Uh, in mijn gevoel moet een top 10 wel spannend zijn elk jaar.
2: Ja. En dat is hij gewoon niet. Nee. Dus dan denk ik, ja, we kijken uit naar het einde wat we al weten. Ik heb dus even de lijst van dichtbij bekeken. En wat blijkt nou? Ik schrok er wel een beetje van. Want in de top 37 van dit jaar is geen enkele vrouw te horen. In de top 37 van dit jaar? Nummer 38 is ABBA, dus dat zijn de eerste vrouwen die je hoort. En zelfs daar horen ook mannen bij. Hoe kan het dat vooral in de hogere regionen van de top 2000... meer mannelijke artiesten staan? Zijn zij dan echt populairder dan bijvoorbeeld een vrouwelijke artiest? Dat vroeg ik aan Pauke Berkers. Hij is professor sociologie en populaire muziek. En dan moeten we even beginnen bij het begin. Want er zit al verschil in hoe muziek ons wordt aangeleerd.
3: Heel traditioneel en stereotypen dat... dat... Meisjes eigenlijk vooral uh, zingen, de fluit, de viool en de klarinet bespelen. en jongens de drums, de trompet en gitaar. Uh, dus in die zin zie je dat daar eigenlijk al bij, bij socialisatie, bij het leren... op jonge leeftijd wordt er al een onderscheid gemaakt. En wat uiteindelijk ook toe leidt dat er ja, weinig rolmodellen zijn... van vrouwen die anders doen dan, uh, dan, dan zingen.
2: Verder wordt er ook heel anders gekeken naar de gedragingen... van een mannelijke of vrouwelijke artiest...
3: Gender zit eigenlijk in de sociale interacties die wij hebben als mensen. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, rockartiesten die een beden worden omdat ze risico nemen, omdat ze gevaarlijk leven, omdat ze altijd te laat komen en onverantwoordelijkheid wordt deels beloond. Terwijl het voor vrouwen bijna nooit het geval is. Kijk bijvoorbeeld naar Amy Winehouse. Die wordt vooral benaderd als iemand waar je zorg over moet maken. En niet iemand die de rock'n'roll levensstijl belichaamde. Weet
0: je wat ik ook altijd zo opvallend vind? Als je kijkt naar gewoon de grootste artiesten der aarde. En dan uh, neem een Beyoncé bijvoorbeeld en een Drake. Mm -hmm. uh, Beyoncé en alle andere vrouwelijke artiesten trouwens bijna ook. Die doen ook aan duizenden outfit changes. Hele circussen komen op het podium. Een soort van... Die effort zit er veel meer in. Terwijl mannen komen gewoon in hun joggingbroek een podium oplopen. Verkleden zich totaal verder niet. Doen gewoon hun showtje. En iedereen vindt het fantastisch. Dat vind ik zo'n typisch verschil in de effort die vrouwelijke artiesten moeten doen. Om gezien mm -hmm. te worden als de grote der aarde. En gewoon de coolness van ja. de mannelijke
3: artiest.
2: En dat is dus ook precies punt drie waar Paul het over wil hebben. Want wij worden als vrouw ook veel strenger beoordeeld. Dan op bijvoorbeeld hoe goed we een instrument beheersen.
3: Een hele bekende trope is, you pray pretty well voor een girl. En anderzijds zie je dat, dat ze vaak geëvalueerd worden of beoordeeld worden. Ja, zeg maar op een soort van skill die niet relevant is voor de taak die ze op dat moment doen worden vaak beoordeeld op hun vrouwelijkheid... en niet zozeer op hun muzikale kwaliteit. Dus denk bijvoorbeeld aan hun appearance... of hun seksappeal. De opmerking van... je moet wel vaker lachen.
2: Goed, dus het is dus die combinatie van het doen... het leren en het geëvalueerd worden... dat zorgt ervoor dat in die keten... van kind tot aan op het podium staan... er heel veel vrouwen afvallen.
0: Ja, precies. Maar goed, dat zegt nog niks... over die we dan uiteindelijk
2: overhouden... en waarom er dan in de top 37... alleen maar mannen zijn. Precies. Dit is vanuit een puur sociologisch oogpunt... Maar het is ook belangrijk om even in de geschiedenis van de muziekindustrie te kijken. Want daar is ook heel veel fout gegaan. En daarvoor belde ik met muziekliefhebber en popprofessor Leo Blokhuis.
1: Ik heb wel het idee dat dat echt duidelijk te maken heeft met uh, het verleden in uh, de 70s en 80s en zeker de 60s. Dat uh, vrouwen gewoon veel minder kansen hebben gehad dan mannen. Dat muziek wel een door mannen gedomineerde wereld was. Waarin zelfs als er vrouwen zongen, dat dat vaak nog aan de hand van mannen ging die producer waren, platenbaas waren. Uh, uh, Componist waren. En uh, het is echt opvallend als je in de 60 70s kijkt als je een, een vrouw vindt die alles in eigen hand heeft.
0: Ja, en, en als dat dan zo is, dan heb je natuurlijk ook dat je veel meer gewend bent geraakt aan die mannenstem of mannen in een plaat. Mm -hmm.
2: En ja, gewenning is toch iets waar mensen goed op gaan. Alledaagse vragen. Stel, als je nu naar de top 40 kijkt of naar een Spotify-lijst... met de meest beluisterde platen... worden deze op dit moment gedomineerd door vrouwen. We hebben Beyoncé, Taylor Swift, Dua Lipa, noem maar op. En die populariteit die lijkt meer te zijn rechtgetrokken op dit moment. Maar hoe komt dat dan?
1: Ik denk dat, uh, dat het nu ook wat recht trekt, omdat... Uh popmuziek veel democratischer is geworden. In die tijd, als je iets uh, wilde doen met popmuziek... dan had je gewoon een platenmaatschappij nodig. Ik denk dat zelfs op dit moment in de zakenwereld... mannen nog steeds uh, de overhand voeren. En uh, de vroege popmuziek kun je echt gewoon als... Uh, ja, als een businessmodel zien, zeg maar gewoon als zaken. En tegenwoordig kan je gewoon veel makkelijker zelf muziek maken, uh, opnemen... En ook de rol van de platenmaatschappijen is heel anders geworden. Je kunt je eigen muziek uploaden op de streamingdiensten of in ieder geval distribueren. Dus die mannenwereld, zeg maar, die wordt steeds meer buitenspel gezet.
2: Hoe zit het dan met die top 2000? Gaan vrouwen daar binnenkort ook die top 25 of zelfs de top 37 domineren? En daar is hier een hard hoofd in.
1: Ik ben eerlijk gezegd geneigd om te zeggen dat het sombere beeld is, dat dat nooit helemaal recht zal trekken. Omdat je die geschiedenis niet op die manier kunt corrigeren. Uh, ik heb dat toevallig voor deze editie een beetje uitgezocht. Uh, Ruilweg een derde van de platen die in de top 2000 staan zijn van na 2000. Ook ongeveer een derde staat er al, al die 25 jaar in. Of dat zijn liedjes die ook in het begin er al in stonden, zeg maar. Dus ja, die, dat, die echte oude platen, die blijven wel belangrijk voor die top 2000.
2: Dus Ivo, waarom staan er zoveel meer mannen in de top 2000 dan vrouwen? Dat heeft te maken met drie sociologische aspecten. Vrouwen krijgen een ander soort instrument aangeleerd... en worden eerder afgestraft als zij zich anders gedragen. Daardoor is het lastiger voor vrouwen om uiteindelijk door te breken in de muziekindustrie. Daarnaast werd de muziekindustrie in de jaren 60, 70 en 80 voornamelijk gedomineerd door mannen. Gelukkig staat tegenwoordig de top 40 wel vol met vrouwelijke artiesten. En dat komt dan weer door de democratisering van de muziekindustrie.
0: Heb je nou ook een alledaagse vraag, stel die dan vooral um, via de mail. Alledaagsevragen.nl Of ga naar onze Instagram en laat een DM achter.
1: Alledaagse Vragen. NPO Luister.